2: Prazer estarmos de regresso no Ser Família com o tema geral, a urgência de educar os filhos. Depois de termos falado sobre questões formuladas por muitos casais e por filhos também, em relação à segurança e à insegurança que todos nós sentimos, vamos abordar hoje a fragilidade do ser humano. E diz-se que o ser humano é por natureza e em simultâneo frágil e forte. Eu sou Izequiel Quintino, estou acompanhado de Natividade na Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é exatamente ao Dr. Daniel a quem dirijo esta questão. Na realidade, segundo parece, e nós sentimos, que como seres humanos somos em simultâneo frágeis e fortes. Poderás concordar com esta afirmação? <risos>
1: é, certamente. Eu gosto muito de ver é, cenas de filmes sobre a natureza enfim, quem andou pelas Áfricas tem uhum. sempre uma recordação muito grande do que é a vida selvagem, do que são aqueles animais eh, maravilhosos, espetaculares, a viverem, portanto, a sua liberdade. Sem dúvida, sem dúvida. E uma das cenas que é mais interessante para quem tem uma visão eh, positiva da vida é o nascimento de uma cria Uh, sei lá, seja de uma zebra, seja de um gnu, de um búfalo, seja do que for E, enfim, quando nós vemos aquela cria Normalmente, e estamos a falar de quadrúpedes uh, A cria acaba por cair no chão quando nasce
2: e então quando é de uma girafa, não
1: é? Coitada, não é, é? O tombo é capaz de é ser relativamente alto, não é? Mas a cria cai no chão. É verdade. E durante uns minutos ela está ali um bocado, sem saber bem, uh, o que é que há de fazer?
2: Titubiante.
1: Mas vem a mãe, começa a... enfim, a... A tocar-lhe com um focinho, é? a estimulá-la. Ela começa, portanto, a tentar usar as pernas as guias, compridas, desajeitadas, enfim, tudo mais. Desarticuladas. Desarticuladas, <risos> até que põe-se de pé numa posição ridícula, uma posição de desequilíbrio iminente.
2: Que aparenta estar embriagada, é? cambaleante.
1: Mas passado uns momentos, aquela cria está a andar, a correr, ao lado da sua mãe. E a seguir a mãe. É verdade. É, é, é uma experiência extraordinária. É interessante porque, desde muito cedo, aquela cria é capaz de realizar atos imprescindíveis para a sua vida. Sem Mas agora olhemos para o homem. O ser humano. Uhum. A criança nasce. A criança tem que ser cuidada durante meses e meses. Porque ela não consegue gestos nenhuns efetivos no sentido de satisfazer a sua necessidade de alimentação, a sua necessidade de higiene, a sua necessidade de proteção e tudo mais.
2: Por mais estímulos que Por seja. Por mais estímulos
1: que seja. E, portanto, só passado uns anos é, é que a criança começa a ter a percepção desses problemas e a capacidade para ir dando respostas às primeiras muito tímidas Alguma e muito incapazes. Alguma autonomia passado Exatamente. anos. Não é? Passado é, anos. É. Portanto, se olharmos as coisas por aqui, não há dúvidas, o homem é extremamente frágil. É. Mas podemos depois ver a outra, outra face da moeda. E isto é uma moeda com duas faces. O homem, a partir do momento em que começa a digamos, a utilizar a sua capacidade mental, ele começa a ter a possibilidade de se impor, não pela força que tem, mas, mas pelas ideias que pode gerar. E, e aqui é um outro aspecto diferença. interessante também, porque hoje fala-se muito em inteligência artificial, em computadores e mais não sei o quê. E, na maior parte dos casos, a capacidade de saber isto entre aspas, uhum. capacidade de saber de um computador não é mais nem menos do que o resultado de 2 mais 2. É uma fórmula matemática, é, portanto, a soma de qualquer coisa que permite, digamos, chegar um passo mais adiante. Mas nós não somos apenas isso. Claro que não. Nós, perante o 2 mais 2, somos capazes de desprezar o 2 mais 2 e pegar no 3. E isto é perfeitamente imprevisível. Nós não estamos formatados de tal maneira que tenhamos obrigatoriamente que seguir um determinado traço de raciocínio. claro E é esta capacidade de inovação, de improvisação, de surpreender, que é uma das grandes armas, uma das grandes questões daquilo que é o nosso poder, a nossa eh, capacidade. Frágeis por um lado, mas extremamente capazes por outro.
2: E é também o grande fosso, não é, Daniel, entre o ser humano e os animais.
1: Ora, nem mais. A nível do inflecto. A grande distinção. Claro. A grande distinção. É isso mesmo.
2: Mas é, de facto, surpreendente. Nós uh, somos, uh, de facto, extremamente frágeis, de início, no início da vida, mas temos um poder que nos é concedido, que, ao ser desenvolvido, Uh, atinge potencialidades que e alguns especialistas e tive professores que diziam quando eu era estudante não é que nós seres humanos desenvolvemos cerca de apenas um décimo das capacidades que que na realidade temos não é
1: muito pouco não é, pois é isto é, é portanto ainda pouco. um mundo de desconhecimento não é? é mas é muito interessante que só com essa porção tão pequena já é extraordinário é verdade.
2: E somos todos diferentes. E todos, todos diferentes. diferentes, é verdade. É como as impressões digitais, não é? Não há duas impressões digitais iguais. Não há dois seres humanos iguais.
1: Não. Sempre diferentes. E mais, e estamos sempre a mudar. É verdade.
2: Constante <risos> mutação.
1: Portanto, não somos um padrão rígido, fixo, ainda é. que variado, porque mudamos, somos claro. diferentes uns dos outros, mas estamos em permanente mutação, Verdade. dotados de uma dinâmica que uh, seria inimaginável, não
2: é? Natividade, Na estás muito silenciosa, vamos dar-te a palavra, porque necessitamos do teu auxílio aqui em todo este discernimento que estamos a ter um, e nada efetivamente é mais utópico e real do que a igualdade entre os seres humanos, concordas?
0: Concordo também, como o Daniel concordou com a tua <risos> afirmação sobre a, a fragilidade Hoje do ser estamos humano. estamos todos de acordo, estamos não é? Estamos todos de acordo. Isto significa que eu um... não arrisco muito, mas
2: <risos> coloco questões que sei de não que vocês concordam. Pacíficas. <risos>
0: um, antes de falar dessa utopia, que sim, sim. é a igualdade entre os seres humanos, eu gostaria de salientar um pouquinho aquilo dentro do, do âmbito de, das afirmações do, do Daniel, hum. Um, esse, essa fragilidade do ser humano que o leva a ter medo, uh, esse medo que predomina muito uh, em nós, no nosso interior, nós não sabemos nós ainda bem porquê. não porque. tínhamos falado em medo. Temos medo uns dos outros, hum. essa falta de confiança, é essa um fenômeno, insegurança da é um qual, qual nós temos curioso. vindo a falar ao longo de alguns programas uh, anteriores a O medo a este. é um
2: fenómeno assustador, é direi.
0: É, e, e, portanto, uma das fragilidades do ser humano é exatamente o medo. aquilo que uhum. O medo que temos uns dos outros, das circunstâncias, do ambiente. Uh, portanto, nós sentimos-nos ameaçados, uh, muitas uhum. vezes, pela presença uns dos outros, uhum. pelo conhecimento uns dos outros. Eu diria pelas... que nos
2: assustamos uns aos outros.
0: Exatamente. Não é? Não é, Eu diria mais qualquer coisa.
2: Então diz, Daniel. O medo mete-nos medo. É
0: Assusta, não é? Como disse o Isquiel. Não, eu... mas é
2: verdade, é verdade. É, verdade. Um, é verdade.
0: E esta esta perseguição do medo... Alguém é... disse,
2: um poeta, desculpa, uh, nada entristece tanto como o saber que se está triste.
0: Uhum, mas é, não conseguir...
2: Desde a minha adolescência que eu gravei esta frase do poeta e, uhum. e é, interessante, é interessante.
0: E não saber ultrapassar a e tristeza muitas vezes. E lembrei-me agora por causa vezes. do
2: Daniel ter uh, uhum. falado do medo, não É. é.
0: Uh, e, portanto, como estamos num programa sobre a família, este medo, penso que vamos vamos falar dele dentro da própria família. Claro. Uh, e este medo leva-nos, como casal, como cônjuges, como pais de família, a ter medo de comunicar uns com os outros, a não sermos transparentes, francos e a utilizar muitas máscaras, por vezes. E dissimulamos muitos dos nossos sentimentos, muitos dos nossos pensamentos. Exatamente com este medo, o medo de sermos incompreendidos, o medo de não sermos amados, se nós nos mostrarmos a nossa, a nossa genuinidade, aquilo que nós somos na realidade. E é simulamos... como se vivêssemos
2: num constante carnaval, de dissimular. Exatamente.
0: É? Eu penso que, que este aspecto da, da fragilidade do ser humano leva-nos a pensar que finalmente todos nós fazemos isto. Todos nós vivemos sob muitas aparências, ou seja, vivemos encapotados com um ideal que nós temos de nós próprios, vivemos como gostaríamos que a realidade fosse, mas não exatamente como ela é. E este medo muitas vezes leva-nos... A, a ter uma comunicação deficiente na família de como acabei de dizer, de falta de confiança, de transparência entre os cônjuges, entre pais e filhos entre filhos e pais um, e, e vemos, aliás falámos nisso no, no último programa em que o casal se foi aliás o Daniel que, que, que falou o casal hum. coloca questões um ao outro, um, será que ainda tu tens algum sentimento de ternura tu ainda me amas, será, será Será que ainda tu te interessas por mim? Será Se eu sou que, importante na que eu tua desperto vida? algum interesse para ti? Será que eu sou importante? E, e depois vemos os filhos que fazem perguntas sobre a vida, que não compreendem o que é a vida mas que não fazem essas perguntas aos pais porque lá em casa não há essa franqueza, essa transparência todos querem ser fortes poderosos e grandes os pais porque? sabem tudo, os filhos porque não querem mostrar que não sabem muitas disfarçamos coisas. Disfarçamos
2: sempre as nossas e todos fragilidades. todos
0: disfarçamos não é? uhum. exatamente por os detrás dessa barreira que é o medo. Medo de não sabermos, medo de não sermos compreendidos, medo que não aceitem as nossas dúvidas, que não nos aceitem tal como nós somos. E andamos todos a dissimular, como já afirmei, estou apenas a dar alguns exemplos. Assim, não há confiança nas relações, não há respeito por aquilo que Cada, cada um sabe por experiência ou por falta dessa mesma experiência e acabamos por nos habituar em família a ter uma rotina que nada de novo traz ao cotidiano da família e quer dizer, nós estereotipámonos uns aos outros o que não, não, não é nada abonatório para as relações familiares e também para combater as fragilidades que nos assistem que são próprias da nossa natureza. É a nossa condição humana, é sermos frágeis. Mas, se nós conseguirmos, através das nossas fragilidades, dos nossos erros, falar sobre eles, dialogar sobre eles, pensar sobre eles, e como família, como dissemos também, nos unirmos, no combate dessas fragilidades, nós podemos sair muito mais fortificados se encontrarmos essa união, essa compreensão, essa aceitação na família e, porque não, nos amigos, nos outros.
2: Claro, dar um... as mãos, encostar o ombro ao outro, não é?
0: Exatamente, exatamente.
2: E ajudar e apoiar. Uhum. Sim, sim. Uh, Daniel, uh, ao discorrermos sobre isto... Uh, nós conhecemos muito, nós, seres humanos, conhecemos muito sobre o mundo exterior, não é? O homem explorou a Terra já há muitos séculos e continua ainda a explorar a Terra. Não só o seu interior com os mares e as florestas, mas ainda há zonas por descobrir. No entanto, nós conhecemos melhor o mundo exterior, mas ignoramos muito o nosso mundo interior. Quem somos... Um, vivemos praticamente com um corpo do qual ignoramos quase tudo. Isso, e eu não falo no cérebro, não é? E não sou médico.
1: Pois, <risos> e quanto mais conheço o corpo humano, mais me maravilho com as suas capacidades. Sem dúvida. Mas... Não podemos deixar de focalizar também no cérebro. Claro. E naquilo que cada um de nós é.
2: Até então, o uh, facto de estarmos aqui a conversar e a tudo isto. Não exatamente. Não? Eu Apontando... esta
1: semana recebi... Um mail do meu filho uhum. Ele está portanto no estrangeiro E muitas vezes conversamos não é? através de mails Ele manda, diz qualquer coisa, pede isto, uma informação Ou dá outra, seja o que for E então este mail era ele a dizer Olhem, fui surpreendido O meu neto, que está agora a fazer 5 anos até algum tempo atrás ele tinha uma dificuldade muito grande de representar em desenhos as ideias uhum. nós portanto punhamos-lhe uma folha de papel à frente punhamos-lhe um lápis ou uma caneta, uma caneta abstrato. exatamente o pensamento abstrato ele tinha muita dificuldade em fazer um desenho fazia uma série de riscos e mais não sei que e tal mas pronto Nós, íamos nós inser... adultos é que não interpretávamos Exatamente, nós íamos sabia incentivando o que a Então o que é isto, o que não é E tal, 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 tudo bem O que é que aconteceu esta semana? A certa altura O meu filho estava em casa E o miúdo Desapareceu Durante um bocado, não se ouviu uhum. Silêncio Silêncio Normalmente o silêncio é sinal Significa de perigo. Significa é perigo. É. <risos> Mas ele deixou-se estar, não foi imediatamente à procura. Passado um bocado, o menino veio ter com ele. Traz-lhe uma folha de papel colorida, portanto era um papel já de cor à partida, em que ele tinha feito um desenho. Uhum. E o desenho perfeitamente representativo, uma casa, o caminho para a casa, o sol, a árvore... Uhum. A figura humana Portanto, aquilo que é perfeitamente normal Que naquela idade se faça
2: Uma paisagem representada
1: Exatamente E sabem que material é que ele usou? Não Foi exatamente utilizar a tinta branca corretora Que ele tinha na secretária <risos> Está claro, deu um cabo colorido, claro. exatamente, Deu um é. cabo da tinta corretora é Mas fez uma obra de arte Para, bem. E era o que o meu filho dizia Que digitalizou aquilo e mandou-me E dizia, bom, realmente Com uma situação destas eu tenho que ficar feliz claro. Pelo facto de ele me ter dado cabo da tinta corretora <risos> não é? Portanto, ele uhum. soube tirar uhum. A conclusão de que aquele material Uhum. Era útil, poderia fazer o contraste naquela uhum. folha. Ele, inclusive, conseguiu ultrapassar a limitação de quando aquilo se põe seca e, portanto, não é possível corrigir, não se pode apagar como um traço e fez uma composição extremamente representativa. Ora, esta evolução de inteligência, vamos-lhe chamar assim, uhum. esta evolução dá-se de uma forma natural e, às vezes, nós nem nos apercebemos que ela está a acontecer. Claro. Porque não há dúvidas, uma criança aos 5 anos tem, portanto, uma determinada bitola de desenvolvimento mental, de inteligência, 50% daquilo que ela poderá fazer no seu futuro. Aos 20 anos tem praticamente os 100%. E depois uhum. é apenas um certo desenvolvimento em termos de conceitos, mas não um acrescento em termos. É, é mais um aperfeiçoamento. De, um aperfeiçoamento e não um em termos Exato. de inteligência. Exato. Mas é assim...
2: Mas o desenvolvimento estava a fazer-se na criança, só que ele ainda não tinha demonstrado esse desenvolvimento. Exatamente. Não e de tinha rep... concretizado. E
1: de repente nós somos surpreendidos, mas afinal ele é capaz de fazer uma coisa destas claro. e utilizar coisas que ninguém lhe disse. Olha, usas esta pois, tintazinha... Ninguém o guiou. Ninguém, ninguém o guiou. orientou. Pois. Portanto, aquilo foi tudo resultante da elaboração mental dele, das hum, conclusões hum. que ele tira e, claro. portanto, entre aspas, da experimentação que ele faz. Verdade. Sem dúvida.
2: É interessantíssimo. Na tua idade.
0: É curioso, esta. É tu, curiosa. Como professora, não é? é curiosa esta experiência. Esta experiência não é? real. Não é? quando, quando surge não é? o pensamento simbólico ou abstrato na, na criança, um, qualquer educador fica deslumbrado exatamente com, é? com a manifestação é? de, de, das competências que, é. de, que se desenvolvem um, no silêncio, no cérebro, mas que estão bem latentes e que espontaneamente surgem. É, mas há pouco perguntaste sobre sobre a igualdade entre os seres humanos, uhum. uh, inclusivamente a palavra igualdade, não é igualdade de género, uh, igualdade de direitos. A palavra igualdade é muito comum e muito utilizada uh, nos dias que correm. E, e ao, ao, ao pensar nesta, ao escutar este, este esta... pretende-se
2: muitas vezes que seja igual na sociedade aquilo que nunca o poderá ser. Não é?
0: Exatamente, exatamente. <risos> e, e...
1: Eu diria que há pessoas,
0: enfim, por
1: exemplo, dentro do feminismo, que defendem a igualdade desde que a mulher seja superior. Uhum. Pois. <risos> e defendem... há homens dentro do seu machismo exatamente. que defendem a igualdade desde que o homem seja superior. Claro. É, Portanto, não, não estou a sequer a fazer claro. a, a apologia de seja de que vantagem for. Uhum. Qualquer dos
2: extremos é, é perigoso. Digo Portanto,
0: eu. isto para vermos que, que a diferença entre, entre pessoas, entre indivíduos deve ser respeitada e, e respeitada mesmo no verdadeiro sentido da palavra. Porque quando nós, quando nós assistimos ao desenvolvimento, à evolução do desenvolvimento de, de, de um ser humano, nós vemos que um, cada, cada criança, isto já desde a infância, um, nós examinamos posturas, atitudes nas crianças que diferem, crianças da mesma idade de géneros diferentes mas que diferem em absoluto umas das outras sei lá, vou pensar assim em algumas, em algumas experiências vamos pensar o João sente-se à vontade quando o deixam vestir sozinho fica todo feliz mas há outro que o Pedro, por exemplo, não é capaz de, de, de vestir nem que seja uma peça tem, tem que estar sempre, ter sempre apoio da irmã mais velha, ou, ou do pai, ou da mãe, é incapaz. Enquanto que para o outro é um prazer extraordinário. Um, depois, por exemplo, um, o Pedro ainda procura situações de competição para se afirmar a todo custo. Ele, ele desafia uh, e compete com os outros. Uh, a Luísa fica muito à vontade quando sabe que ninguém lhe vai pedir para tomar iniciativas. Está lá no seu cantinho, então aí temos a Luísa muito feliz, a funcionar muito bem. O Paulo gosta de estar rodeado de amigos desde que, ela seja, que ele seja o chefe. É? Tem o um, tem, tem um espírito de iniciativa, tem o um espírito de chefe. A Joana isola -se sempre... Quando alguém vem a casa e visita a família, uh, os irmãos ficam todos felizes à volta das pessoas, riem, convidam para brincar e ela fica, fica muito, muito contente se ninguém a incomodar e não lhe pedir nem para Enfim, vir para a mesa. Mil, nem, e, um nem, mil, mil e um comportamentos.
2: Isto quando diferentes. nós lidamos
0: com as crianças. Ora, transpondo isto para o casal, transpondo isto para, uh, para os filhos, seja em que idade for. Cada ser humano reage de maneira diferente e de acordo com a sua própria personalidade. Quando nós observamos isto nos mais pequenos, e está, está, começamos a falar pelas fragilidades logo desde o nascimento, nós vemos exatamente que isto são pontos fortes e pontos fracos na vida de cada um. E, portanto, na, na, na vida afetiva, por exemplo, o respeito pelas diferenças entre as pessoas, a experiência das relações humanas positivas, consistentes, representam desafios muitas vezes insuperáveis para muita gente. Porque, de acordo com os, a, a personalidade de cada um, cada um reage afetivamente e no relacionamento da família estamos em, a, a falar em relacionamentos eh, de uma afetividade muito, muito profunda. Eh, portanto, há que vermos que, por vezes, a reação do outro não, não, não está tão revestida de mal como o como, como um estereótipo que nós fazemos daquela pessoa, como nós pensamos. Se pensarmos que desde os anos 80, e só apenas desde os anos 80, há muitas pessoas que pagam caro para ir a sessões de grupo ou consultas privadas de psicoterapia para aprenderem simplesmente a dar a mão pessoas que não a sua a sua um, digamos socialização está 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 é, é na está completamente definhada todos nós precisamos a dizer de aprender dia, os exemplo. relacionamentos
2: não é? sim, no fundo é isso sim, que estás sim, a, os relacionamentos. A dizer.
0: mas hoje há crianças que têm que recorrer à psicoterapia à psicopedagogia para para aprender a dar a mão a dizer um bom dia para para se deixarem tocar ou tocarem em alguém e, portanto, não, não falando mesmo da própria sexualidade, que apenas há 30 anos atrás representava um potencial que tinha, que tinha apenas começado a ser explorado naquele, naquele momento, mas que se restringia aos conhecimentos fisiológicos e das interações que caracterizam as relações sexuais. Não se referia que a sexualidade engloba engloba a totalidade do ser humano hoje é uma noção portanto, ou seja, é uma noção que nós, todos nós temos, nós temos. quando se fala sexuados. em sexualidade Qual? tem que se falar em afetos tem que se falar uh, em, em emoções, em sentimentos sem ser o ato sexual em si, sem ser o aspecto fisiológico da, 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 da sexualidade em toda a Portanto, nossa
2: postura como seres humanos não se pode cortar não é fazer a dicotomia de ser assexuado e sexuado uhum.
0: O que eu quero dizer com isto é que depois de todo de, digamos, depois de todas as descobertas depois do alargamento e da panorâmica que a própria ciência as ciências humanas trouxeram para, para o conhecimento do ser humano nós podemos nós, conhecendo-nos melhor nós podemos saber lidar melhor uns com os outros. E a família pode ser um local onde se construam seres humanos, onde se construam relações, emoções, onde realmente se, de onde saiam indivíduos que construirão novas famílias, mas que são, efetivamente, famílias e centros de suporte humano. Uhum. E centros onde, onde, onde se, tra... se trabalham as fragilidades do ser humano onde se e mutuamente. onde se apoiam mutuamente para que o ser humano assim recupere e seja mais forte, seja aceito e possa também ajudar outros seres humanos, não é? fundando outras famílias, tendo filhos, também melhor uhum. estruturados, melhor capacitados para enfrentar as fragilidades uns dos outros.
2: Todavia, Daniel, nós vivemos numa sociedade que, na qual, melhor dito, nós somos educados a não mostrarmos as nossas fragilidades, ou, como dizíamos no início, a camuflarmos, a disfarçarmos, Uh, os nossos pontos mais débeis a não exteriorizarmos, por exemplo, sentimentos, uh, a subestimar o nosso mundo uh, relacional uh, e a subestimar até as próprias emoções, e isso acarreta perturbações aos próprios indivíduos e também aos relacionamentos,
1: não é? É verdade. E muitas vezes os pais preocupam-se muito com o grau de inteligência que os filhos possam ter. Uhum. E se pudessem andar a fazer medições <risos> uh, todo a todo torto e a direito, o QI era extraordinariamente importante, muito valorizado. Mas o que é, que é apenas o quociente emocional, claro. esse a maior é, parte. Obrigado. Desprezado. Uhum. Não temos uma cultura é. de educação Não. em termos das nossas emoções. Sobretudo nós portugueses. É verdade. É. Porque é verdade. outros outros povos, outros povos já o fazem. Já o outros fazem. povos é. já o fazem.
0: Eu penso exatamente com a descoberta da inteligência emocional, das múltiplas inteligências entre as quais surgiu a inteligência emocional. Um, os professores, os educadores devem estudar exatamente como podem como podem explorar e como podem desenvolver essa inteligência deveria adicional. fazer
2: parte do currículo dos professores exatamente dos professores, Exatamente, e neste exatamente caso, para de todos os alunos, não é e, e também e estudantes. também
0: nas escolas de pais também porque hum, claro, porque claro. as escolas públicas têm, têm espaço para a escola de pais e eu falo aqui nisto sim, sim, porque sim, sim. é uma coisa que me dá muito prazer. É, um, é qualquer coisa que, pela qual eu luto deveria há anos. Deveria ser mais desenvolvido. Mas não. deveria ser mais e desenvolvido. Mais aplicado, e E, claro. portanto, é, os pais têm a oportunidade de, de poder aprofundar os conhecimentos sobre este, este tipo, estes tipos de inteligência, sobretudo a inteligência emocional, é, que tanto ajuda na educação dos filhos a fazer o equilíbrio, não é verdade? Entre o que é I e o que é o que é importante na vida, não é? Exatamente. Ou seja, o coeficiente Daniel, intelectual com o coeficiente emocional. Procegue
1: no raciocínio. Ora, o que eu ia dizer era que uh, este que digamos coeficiente emocional, emocional é desenvolvido muitas vezes pela apreciação da interação entre o pai e a mãe. Uhum. Quando os dois interagem de uma forma próxima, de uma forma geradora de emoções e assumem essas emoções e as exteriorizam. E vamos lá ver, quando eu falo em emoções, não estou apenas a falar de maneira nenhuma em emoções negativas, também há muitas positivas. Falava-se há pouco de que a criança, portanto, tem que andar em processos terapêuticos para aprender a dar a mão. Será que essa criança alguma vez viu com naturalidade o pai dar a mão à mãe? Claro. Será que essa criança se apercebeu da satisfação que, por exemplo, a mãe sentiu ao se poder apoiar na mão do pai? Que cenas é que ele viu em casa? Será que essa criança viveu Sim. o facto de poder ela própria dar a mão ao pai ou à mãe uhum. e, e a sentido de proteção que isso lhe transmitiu?
0: E aprenderem a ser tocadas também. Exatamente, As crianças têm, aprenderem, têm, têm que aprender a correr à terapia. Desde,
1: desde o berço. Eu até direi, exatamente. desde o ventre da mãe. Uhum. Uh, aliás, uma das coisas que normalmente se faz num parto normal uh, é, quando a criança sai, colocar-se a criança sobre o corpo da mãe, Exatamente. em contacto direto com esse é corpo, isso, é isso. para que continue a haver aquela interação através da pele. Uhum. É muito importante. E quando estes processos todos se realizam com naturalidade, qual é o resultado em termos de família? Coesão. Uhum. Essa família claro. está, portanto, união. união, tem uma solidez... Total um cimento que não se deteriora, claro. não se desagrega. E isto é fundamental, depois, para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da família, para tudo aquilo que vai ser o futuro.
2: Claro, claro. Ao falar nisso, e eu estava aqui a tentar, e em conclusão talvez, Daniel, fizeste lembrar-me um, uma experiência vivida uh, pelo psicólogo Eduardo Sá, que é conhecido Sim. Uh, em Portugal, uma das figuras mais relevantes uh, em Portugal, contou uma experiência que ele viveu há uns anos em que, portanto, teve de dar apoio à mãe e, e, e ao bebê. Essa mãe teria tentado fazer um aborto, um autoaborto, com uma agulha de crochê. E, portanto, aquele bebê, dizia ele, com uma vitalidade extraordinária, sobreviveu àquele atentado e, e nasceu. Mas a experiência curiosa é a seguinte, é que uh, o bebê depois quando estava deitado uh, pronto na maternidade, uh, quando uma enfermeira uh, o vinha tratar e, e, e passava com o dedo uh, a acariciar a pele, com o dedo apenas sobre a pele do bebé ele como que uh, desabrochava e sentia satisfação e prazer e libertava-se e, libertava e movimentava-se com prazer. Quando ele sentia o, o, a mão da mãe, ele entrava a, 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 em, em agitação e a estremecer, uh, como se uh, antevendo que iria ser novamente agredido. Pois. Uma experiência extraordinária que eu não tinha imaginado. Não é? é verdade, é verdade.
1: E as crianças, desde muito cedo, que já reconhecem hum. o que é favorável e o que não é. E essa interação através da pele é fundamental. Por isso. Hum. Um desafio muito simples, que nenhum pai deixe de dar o banho ao bebê quando pode. Sem dúvida. É que Porque fica. é uma forma de interagir muito claro. íntima com o bebê
2: aqui fica esta última sugestão e assim concluímos este espaço Ser Família, a urgência de educar os filhos porque tudo isto é amor. Se nos quiser contactar e colocar as suas questões, sugestões, poderá fazê-lo para o 219 10 63 10, nas horas de expediente, ou então 96 038 97 50. E tem também o correio eletrónico à sua disposição sempre 24 horas por dia, Ser Família arroba Voltaremos na próxima semana. Seja feliz e tenha consciência das suas fragilidades, mas também das suas potencialidades.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.